0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar en estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comentamos. Lo mencioné hace, hace tiempo en LinkedIn y uf, llevaba tiempo preparándolo. Llevo tiempo preparando un, un programa para hablaros un poco de la ilusión de la frecuencia. que me parece muy curioso y... No es sé exactamente el contenido que solemos ver en el podcast, pero de verdad que creo que os puede parecer muy interesante. Te voy a contar primero la historia de la que viene todo esto. Esta es una historia que escuché en un podcast, que era de bueno, un chico que hablaba del de peligro un poco de las redes sociales, de los datos que tienen de nosotros, etcétera, etcétera, y contaba la historia de un abuelo que se había enterado de que era abuelo antes de que se lo dijera ni siquiera su hija. ¿Y por qué? Pues porque decía que a un abuelo le habían empezado a salir artículos de bebé para abuelos. Y todo esto era porque él tenía Instagram. Y era donde le habían empezado a aparecer. Y su hija también tenía Instagram. Y bueno, evidentemente tenía añadido a su padre, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, ella, cuando se había enterado de la mamá, había empezado a buscar cosas de bebé, a seguir cosas cuentas de bebé. Entonces, Instagram, a saber que él era su padre, pues le había empezado a mostrar, digamos, artículos relacionados. Esta historia a mí siempre me pareció un poco ficticia, digamos, porque al final, no sé, yo le vi un poco unos tintes un poco de, de locura y un poco de, no sé, de, de esta gente que sobredimensiona un poco, digamos, la capacidad que tienen las redes sociales de conocernos, que yo sé que nos conocen y mucho, pero de ahí a lo que nos enseñan, yo creo que nos conocen más de lo que luego nos enseñan que nos conocen. No sé, al final, pensemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos, nos ha pasado lo siguiente? Yo qué sé, estamos con un amigo tomando algo y hablamos con el móvil delante de adoptar un perro. Y luego, al día siguiente en Instagram, o por la noche, nos empieza a salir publicidad de cosas para perros. Y pensamos, es que Instagram me escucha. Pues no, normalmente no es esto lo que ocurre. Lo que ocurre, normalmente, es lo que he llamado al principio del episodio el sesgo de, bueno de nuestro cerebro llamado la ilusión de la frecuencia. Es decir, cuando mencionamos esto, cuando mencionamos que estamos pensando en adoptar doctor perro, cuando nos fijamos en un coche y decimos, pues quiero comprar este coche, y luego a partir de ahí vemos ese coche en todos los sitios, todas estas cosas pasan porque, digamos, nuestro cerebro lidia cada día con millones y millones de estímulos. Entonces el 99% digamos que él los deja pasar, digamos que intenta que pasen desapercibidos un poco por nuestra claridad mental y un poco por, por nuestra salud. Entonces es más fácil que de los últimos que hayamos hablado o lo que hayamos pensado últimamente, pues el cerebro nos lo enseña. Y esto es concretamente la ilusión de frecuencia, que es un, serno cognitivo, un sesgo cognitivo también conocido como fenómeno de Baddeley, que fue un poco el, el que lo descubrió. Y bueno, pues esta es un poco el. Mira, otra forma de llamarlo es el síndrome del coche azul, lo que he mencionado. Que decides que vas a comprar tu coche en azul, a partir de ahí ves a todos los coches de ese color. Y entonces, pues te da la sensación de que todo el mundo tiene un coche azul. Como si nuestro cerebro, pues normalmente pasase normalmente de ese tema, donde cada vez que ven, se nos cruza por nuestro panorama visual, digamos, un coche azul, pero al haberlo oído hablar, pues no para de mandar las pequeñas notificaciones de coche azul, coche azul. Coche azul. Y pues, pasamos a ver un coche azul en todos lados. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que, lo que le ocurre a mucha gente cuando cree que Instagram, que Facebook, que YouTube, que Twitter les escuchan cuando tienen el móvil posado o los altavoces inteligentes y que a partir de ahí les enseñan cosas. Sí que es verdad que los altavoces inteligentes, por ejemplo, escuchan, sí que es verdad, pasan muchas de estas cosas. Pero repito, este es un poco un comentario que yo no tengo los datos, nadie nadie los tiene evidentemente. Bueno sí hay gente que los tiene, pero no no te los va a contar en un podcast por desgracia. Pero yo creo que sí que por supuesto las grandes redes sociales saben muchísimo más de nosotros de lo de lo que nos dicen, pero muchas veces utilizan estos macrodatos digamos muy en conjunto y nosotros no lo no los no llegamos a percibir que lo saben digamos. Nosotros no podremos nunca saber lo que saben porque si lo supiéramos igual, además nos asustábamos y Digamos que tendría que aparecer muchísima regulación en cuanto a esto. Entonces, pues digamos que nos enseñan un 10% de lo que saben de nosotros para que no nos asustemos. Y el resto lo utilizan en lo que decimos, en un global de datos de millones de personas que, bueno, pues utilizan para, para eh, vender publicidad, vender datos a marcas, etcétera, etcétera. Y de verdad que... Esto afecta a, no solo a las redes sociales, es decir, por ejemplo, si somos víctimas de un robo, es decir, vamos por la calle y nos roban, luego prestaremos más atención a este tipo de noticias. Incluso va a haber gente que, al enterarse de esto, también nos contará más historias. Con lo que, cuando nos demos cuenta, tendremos la falsa percepción de que nuestro barrio o nuestra ciudad es una ciudad más insegura. Esto, por ejemplo... Pues seguramente, no digo que no sea más peligrosa que antes, no lo sé, primero porque no, no he vivido en ella anteriormente y recientemente solo he estado un par de fines de semana, que es Barcelona, pero seguramente pase muy, muy habitualmente con Barcelona, que posiblemente pueda ser verdad, que ahora es una ciudad más insegura, pero si además tú ya lo percibes así y empiezas a, a percibir en los comentarios de la gente, fijarte más en las noticias, etcétera, etcétera, pues cuando te das cuenta la bola no para de crecer. Y bueno, pues este sesgo es una tontería, pero por ejemplo para este ejemplo que he puesto es que nos permite entender mejor los límites de nuestra racionalidad. Es decir, es muy importante conocer este tipo de sesgos para no creer en teorías conspirativas, sobre todo. Ni, ni dejarse llevar por, por mensajes lacrimógenos. Sobre todo, mira, un sitio donde es muy, muy común que se aprovechen de esto es en el sentido de las redes sociales. Al final las redes sociales hablan de lo que detectan que es lo más... Sobre todo las cuentas más de tirar de conspiranoia y de todas estas cosas. Lo que intentan que digamos, más, más engagement o, o más interés despierta. Por tanto, se va a llenar de esto porque más gente lo va a utilizar. Entonces, cuando nos demos cuenta, vamos a creer, digamos, que Twitter es el mundo real. Cosa que hemos escuchado muchas veces decirle a la gente. Twitter no es el mundo real, pero llega un momento que si te pasas mucho de Twitter, te parece el mundo real. Entonces, puedes creer que Twitter es... Una muestra de, de la sociedad. ¿Que Twitter en ese momento está siendo una red social superracista? Pues crees que la red social es racista. ¿Que está siendo supermachista? Crees que la sociedad es supermachista. ¿Que está súper crispado el ambiente? ¿Crees que la sociedad está súper crispada. Y luego igual sales a la calle y para nada se percibe esto. O es muy, muy, muy... Muy pequeña esa muestra de, digamos, de, de Twitter. Y en la calle pues no es una representación total, sino una representación muy, muy parcial. Entonces, pues bueno, esto es esto es importante, y bueno, me gustaba comentarlo un poco, sobre todo relacionado con las redes sociales, por lo que digo, porque favorece este pensamiento de que no se escuchan, favorece pensamientos de porque no paramos de ver algo y nos parece que es lo más común, cuando al final luego sales al mundo real y te das cuenta que las redes sociales no son el mundo real, y que incluso el mundo real, o sea, las redes sociales no son el mundo real muchas veces porque tú no estás viendo nada más que un 5% de las redes sociales, que es el 5% de pues de muchas veces de de gente que te, que te muestran que es la gente a la que sigues, la gente que creen que encaja con tus intereses, etcétera etcétera Y entonces, pues bueno, sí, evidentemente, pues todo es igual porque te están enseñando todo el rato lo mismo, digamos. Y bueno, pues esto es un poco la ilusión de frecuencia. Yo de verdad, la historia del abuelo, pues no me la creo. Si alguien cree que estoy equivocado, si alguien cree que hago de lo que he dicho, alguien que de verdad, pues sepa más de psicología o sepa más de lo que recopilan las redes de datos de datos de las personas, las redes sociales de datos, etcétera, etcétera, que por favor me escribo porque sí que, oye, tengo interés en el tema y si estoy equivocado me gustaría aprender más y es más, vendría al podcast y, y os lo contaría, así que por supuesto estoy abierto. Pero vamos, yo de lo que conozco y de lo que he investigado, este es un poco un pequeño resumen de lo que es la ilusión de frecuencia relacionada, sobre todo, repito, con las redes sociales. Ya la, lo que llamábamos síndrome del azul pues bueno, lo he tocado un poco por encima, pero digamos que ya es más del mundo físico y viene un poco por lo que también os comenté, de bueno de cómo el cerebro, pues digamos, desecha la mayoría de los de los estímulos que recibe y solo coge un poco una pequeña muestra. Y nada, esto, esto es un poco poco todo. Espero, espero que os haya gustado este pequeño cambio, digamos, de, de temática. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy, o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba marketinginfluences.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!